0: Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Angelina.
1: zur mittlerweile zwölften Folge unseres Podcasts Showroom und heute steigen wir noch mal ein bisschen mehr in das Thema Nachhaltigkeit ein und ähm, nachhaltige Mode. Wir hatten ja schon Natascha von Hirschhausen bei uns zu Gast, ähm, die uns Einblicke in ihre eigene Modelinie gegeben hat und heute haben wir ja eine Agenturchefin bei uns, die Magdalena, aber am besten stellst du dich gleich mal selber vor. Ja, danke schön.
0: Danke für die Einladung, auch für den Podcast hier. Mein Name ist Magdalena Schaffrin. Ich bin eine der Mitbegründerinnen der Agentur Studio MM04. Die führe ich zusammen mit meinem Geschäftspartner Max Gilgenmann, mit dem ich auch schon wirklich sehr lange zusammenarbeite. Daneben lehre ich auch an der BSP. Im äh, Studiengang Sustainable Fashion und ähm, macht
1: noch so einige andere Dinge, aber darauf kommen
0: wir gleich. Vielleicht
1: gleich mal zu eurer Agentur. Ähm, was macht ihr denn genau und worum kümmert sich eure Agentur? Ein bisschen Einblicke in die Richtung am besten.
0: Mhm. Also Studie MM04 ist eine Kommunikations- und Strategieberatung. Wir beraten Unternehmen, öffnen die öffentliche Hand. Größere Corporates, aber auch kleinere Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Mode. Das ist tatsächlich unser Steckenpferd. Damit arbeiten wir auch schon seit über 14 Jahren. Also sind jetzt auch nicht erst irgendwie mit den letzten Trends zu dem Thema gekommen, sondern das ist tatsächlich unser, ich sag mal, Lebens- oder Arbeitsinhalt von tatsächlich beiden, also Max und mir. Und äh, wir haben verschiedene Projekte. Also zum einen machen wir Strategieberatung. Da ähm, sprechen wir mit Firmen darüber, wie sie sich nachhaltiger aufstellen können und welche Themenschwerpunkte sie setzen und wie sie ihre Strategien ausrichten können. Und zum anderen haben wir aber auch ganz ähm, praktische Projekte. Eines davon ist zum Beispiel der 2020-30 The Berlin Fashion Summit, den wir dieses Jahr im Januar zur Berlin Fashion Week gelauncht haben.
1: Nachhaltigkeit ist ja immer so ein Thema, was irgendwo auch von einem selber, kommen muss und wenn du sagst, das ist jetzt nicht nur ein Trendthema äh, gewesen, sondern schon seit so langer Zeit bei euch auch irgendwo der Fokus, ähm, was heißt denn nachhaltige Mode für dich ganz persönlich? Das
0: ist natürlich ein sehr umfassender Bereich und ich meine, wir haben auch tatsächlich eine sehr umfassende Verständnis von Nachhaltigkeit, also ein holistisches Verständnis von Nachhaltigkeit. Das ist überträgt sich auch in mein persönliches Leben, aber vor allen Dingen halt in meine Arbeit und das zieht sich auf den gesamten Produktzyklus. Also wenn wir die Lieferketten anschauen, die Wertschöpfungsketten anschauen, aber halt auch natürlich das Produktdesign, das Produkt selber. Es geht um Konsummuster, um Konsumverhalten, um das Markt. Marketing, um Rückführung, um Circularity, um äh, am Ende natürlich auch systemische Fragen. Wie funktioniert das äh, Modelsystem und welche Chancen bietet dann auch irgendwie so eine Transformation in Richtung Digitalisierung? Das sind jetzt lauter Buzzwords, die ich hier reinwerfe, aber du kannst äh, dir gerne welche davon schnappen, wo wir tiefer reingehen können. Ich meine, für mich persönlich bedeutet das einfach ähm, am Ende, glaube ich, äh, weniger und besser zu konsumieren. Also das ist auch das, worüber ich auf meiner Webseite auch schreibe, dass es für mich äh, ein Qualitätsaspekt ist. Also Nachhaltigkeit steckt eigentlich als Aspekt in dem Qualitätsbegriff drin. Und für mich ist auch Zeit ein enormer Faktor, was eigentlich auch so einen neuen Luxusbegriff trägt.
1: Und wie seht ihr eure Arbeit, also wie viel Einfluss habt ihr mit eurer Arbeit auf die Nachhaltigkeit in der Modebranche? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt noch keinen Weg gefunden,
0: unseren Impact wirklich zu berechnen. Also darüber diskutieren wir aber auch mit anderen gerade. Das war eines der Schwerpunktthemen von unserem Summit auch jetzt im September, wo wir einen Tag genau dem Thema Positive Impact und äh, dem Thema, wie man eigentlich Impact messen kann und wie der messbar gemacht werden kann und wie es auch geht, ähm, Qualitätssysteme aufzusetzen für Messungen. Denn äh, Messungen basieren ja immer auf Daten und am Ende ist jede Messung nur so gut, wie auch die Qualität der Daten ist, die ähm, reingeführt hat werden. Also insofern ist das tatsächlich ein Thema, was jetzt gerade auch stärker, glaube ich, in die Diskussion reinkommt. Wir für uns können das natürlich schwerlich beziffern. Also ich meine, ich habe neulich im Rahmen eines Coachings nochmal darüber gesprochen und gesagt, mir ist es wichtig, einen Impact zu haben und ich glaube, eines meiner Themen ist tatsächlich, andere zu inspirieren und da habe ich auch schon genügend Feedback auch dazu bekommen, die gesagt haben, Mensch, wir waren auf der Veranstaltung Neonie zum Beispiel, das ist ja auch eines unserer größeren Projekte, was wir betreuen und was ich ja auch vor über zehn Jahren mal gegründet habe. Und das hat mich inspiriert dazu, nachhaltiger zu arbeiten oder auch irgendwie auch Studierende damals, die gesagt haben, ich also ich war auf dieser Veranstaltung und dann wollte ich einfach in dem Bereich nachhaltige Mode arbeiten, weil ich gesehen habe, dass da so tolle Lösungen sind, tolle Labels gibt, interessante Leute sind, eine interessante Community, auch ähm, noch auf der Fashion Sustain, der Konferenz, die da stattfindet, parallel ähm, spannende Speaker da sind und auch Themen besprochen werden, die jetzt nicht unbedingt immer gleich in der Presse irgendwie zu lesen sind.
1: Nicht nur auf den Neonyts, sondern auch in ganz anderen Branchen sieht man ja, dass das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird und ihr habt ja schon vor, vor der ganzen Zeit angefangen, bevor das Thema überhaupt hochkam. Findest du denn, dass dieses, dieser Trend trotzdem irgendwo wichtig ist, um vielleicht eine Veränderung zu schaffen?
0: Ja, also natürlich waren wir nicht die Ersten, die sich damit beschäftigt haben. Also dieses Thema nachhaltige Mode hat ja die Ursprünge in den 70er Jahren. Also es gibt ja die Pionierfirmen wie eine Hess Natur Hessnatur oder auch ähm, noch andere, die ja sich schon durchaus länger mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, wo wir wirklich mit die Ersten waren, eigentlich mit der neuen Einstellung ranzugehen, nämlich mit einer modischen Einstellung daran zu gehen, zu sagen, also wir haben es ja auch mit einer neuen Zielgruppe zu tun und wir kommen eigentlich aus der Mode und das Thema Nachhaltigkeit ist eben selbstverständlich. Also wir wollen Mode, die soll aber nachhaltig sein und nicht mehr, wir wollen Nachhaltigkeit und wir wollen uns auch mit der Mode so entsprechend ausdrücken. Also das ist, glaube ich, der große äh, Schiff, der so in den 2000ern eigentlich passiert ist, wenn man jetzt so die Geschichte anschaut. Und 2009, als wir den Green Showroom damals gegründet haben, also die Messe für nachhaltige Mode in, äh, während der Berlin Fashion Week, die ja dann jetzt zur Neonit geworden ist, 2019, da war ja gerade die Finanzkrise vorbei. Und äh, schon damals ähm, fing eigentlich, fing auch so mehr die Presse an, darüber zu sprechen, äh, auch im Zuge dessen, dass es eben so einen großen Bruch in der Wirtschaft gegeben hatte, dass viele Leute sich wieder über andere Werte auch Gedanken gemacht haben. es gibt ja Es sind ja immer gesellschaftliche Themen, die eigentlich solche Veränderungen oder auch solche Themen dann auch Pushen, dass das Thema Nachhaltigkeit im Prinzip das erste Mal so ein bisschen mehr auf dieser Modeagenda gelandet ist. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch deutlich optimistischer, ob das Tempo ist, wie es jetzt irgendwie vorangehen wird mit dem Thema in der Mode. Und es hat dann doch, und es hat mich dann tatsächlich auch wirklich erstaunt, Zehn Jahre gedauert, bis man jetzt wirklich eigentlich in der Masse angekommen ist. Und jetzt auch über politische Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden, Multi-Stakeholder-Initiativen, natürlich Kampagnenarbeit von der Clean Clothes Campaign oder auch von Greenpeace, Detox und anderen, dass diese Themen wirklich gepusht wurden. Und ich glaube, am Ende war es vielleicht sogar Fridays for Future, die wirklich dieses Thema wirklich dann tatsächlich auch gesellschaftlich auf die Agenda gesetzt haben. Dass auch wirklich jetzt ja immer noch nicht alle, aber doch die meisten verstanden haben, dass es, ähm, dass es notwendig ist und dass man jetzt auch nicht mehr dran vorbeikommt, ähm, wenn man sich auch für die Zukunft fit machen möchte und aufstellen möchte. Hm.
1: Viele Unternehmen springen ja so ein bisschen auf diesen Zug auf und wenn ihr so beratende Tätigkeiten ausübt, wie schwierig ist es denn da, die den Markenkern irgendwo so auch am Ende für den Endverbraucher zu verändern, um halt dieses ganze Greenwashing-Thema nicht so zu thematisieren oder irgendwie ja es einfach glaubwürdig zu machen, wenn die, wenn die Marke sich auch nachhaltig engagieren möchte.
0: Ja, je breiter das Thema in die Masse kommt, desto stärker rückt das Thema Greenwashing wieder in den Vordergrund. Also damit hatten wir viele Diskussionen auch schon um 2009, 2009, 2010 und so weiter, Allerdings ist es äh, vor allen Dingen eine Kommunikationsfrage aus meiner Sicht. Ähm, es ist einfach Greenwashing entsteht eben an der Stelle, wo Intransparenz herrscht oder wo eben ähm, mehr kommuniziert wird, als am Ende dahinter steht. Und ich, ähm, um das Thema Greenwashing zu vermeiden, ist äh, unser Advice eigentlich immer ehrlich zu sein und offen zu kommunizieren, auch über Fehler. Oder auch über ähm, Bereiche, wo man eben noch nicht so weit gegangen ist. Weil das Thema Nachhaltigkeit ist ja nichts, was man einfach anfängt und dann ist man auf einmal nachhaltig. Also wenn man eine große Marke umbauen will, ist es immer ein Prozess. Und auch ähm, die Themen selber in dem Bereich Nachhaltigkeit entwickeln sich ja weiter. Es gibt ja auch eine Wissenschaft, die weiter forscht und neue Erkenntnisse über den Impact von neuen Fasern äh, oder auch Produktionsmethoden oder auch ähm, unterschiedlicher Art. Ähm, deswegen ist es natürlich nie so. Man kann eigentlich nie von schwarz und weiß sprechen, sondern ähm, es geht eigentlich immer darum, sozusagen die grauen Stufen zu beleuchten und dann eben auch ehrlich darüber zu kommunizieren.
1: Also ist es dir auch wichtiger, dass sich vielleicht Marken umorientieren oder sagen, ich mache noch mal was in die, in die Richtung Nachhaltigkeit, anstatt dass immer mehr Marken aus dem Boden kommen müssen, die sich jetzt nur mit dem Thema auseinandersetzen? Für mich geht es tatsächlich um Impact. Wie auch immer das passiert, äh, das ist mir eigentlich egal.
0: <lacht> Hauptsache es passiert. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass die Großen, und auch die Fast Fashion Schritte gehen, nachhaltiger zu wirtschaften und nachhaltiger zu produzieren. Denn äh, wenn man natürlich die Realität anschaut, ne, wie der Markt gesteuert wird, dann muss man auch mit den Großen arbeiten. Genauso wichtig sind aber auch die Kleinen und die Pioniere, die einfach Dinge wirklich konsequent angehen und auch das Thema Nachhaltigkeit nach vorne pushen und neue Ziele setzen und auch neue ähm, neue Leuchttürme bilden, wo man sagt: Hey, guck mal, ihr könnt nicht weiter erzählen das geht nicht, sondern hier ist schon ein kleines Unternehmen oder ein mittelgroßes Unternehmen, das macht das schon, das hat er schon implementiert. Also das ist keine Ausrede mehr. Und deswegen ist es aber für uns wichtig, alle mitzunehmen. Und es ist halt immer,
1: es geht halt eigentlich immer um eine Kommunikation und um einen Dialog. Um nochmal auf dieses Thema Neonid zu sprechen zu kommen, die gibt es ja schon. Lange, lange. Und als ihr die gegründet habt, was, wie ist dann so die ersten, die erste Resonanz gewesen? Also es ist ja schon recht neu gewesen vielleicht und das Thema Nachhaltigkeit hat dann noch nicht den Zuspruch, wie es heute ist. Ähm, ja, also in Bezug auf Besucherzahlen oder wer auch immer da, wer kam denn da überhaupt als Mark, die gesagt haben, das ist meine Messe und da möchte ich mich gern präsentieren. Na,
0: der Green Showroom war auf die ähm, High Fashion und die Designer und Avantgarde-Designer ausgerichtet. Das heißt also, wir haben im Prinzip mit dem Green Show, mit dem Konzept, haben wir die ganze Streetwear und die Basics äh, ausgelassen und erstmal uns irgendwie wirklich auf die kleineren SMEs, würde ich denken, ähm, konzentriert. Und als wir unsere ersten Veranstaltungen gemacht haben, wir waren im Hotel Adlon damals, also in einem Fünf-Sterne-Hotel, direkt neben der Fashion Week oder gegenüber der Fashion Week, die damals am Brandenburger Tor stattgefunden hat. da kam vor allen Dingen Presse, aber auch Einkäufer und erstaunlicherweise hatten wir eine erstaunliche internationale Resonanz unter den Ausstellerinnen, weil das einfach ein neues Konzept war. Also das Thema Luxus oder Design und äh, hoher Anspruch ähm, einfach mit, einer, mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden und dann in der Modewoche stattzufinden, das gab es einfach nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Und findest du, das hat dann im Laufe der Zeit einen Wandel gegeben? Also dass sich irgendwie die noch nochmal im Laufe der Jahre irgendwo auch... Ja, verändert hat in Bezug auf Trends, wie auch immer. Auf jeden Fall.
0: Also wir haben ja dann äh, 2012 die Ethical Fashion Show Berlin äh, mit konzipiert, die ja auch die Messe Frankfurt gekauft hatte zuvor. Ähm, eine französische Veranstaltung war das. Mit der Ethical Fashion Show Berlin haben wir im Prinzip, die haben wir so als Street- und ähm, Sportswear-Messe ausgerichtet. Das heißt also, das ist eher eine ähm, in die Breite gehende ähm, Plattform und haben dann auch im Laufe der Saisons und der Jahre die beiden äh, Veranstaltungen zusammengearbeitet geführt zu einer. Und dann im 2018, also im Januar 2019, war dann die erste Veranstaltung Neonit mit auch einem neuen Konzept. Also wenn es davor zwei Veranstaltungen waren, die mh, auch schon immer unterschiedliche Formate hatten, hat aber die Neonit äh, im Prinzip verschiedene Formate vereint. Also einmal, und das tut sie heute auch noch, und deswegen haben wir ja auch den Titel gegeben, Hub für nachhaltige Mode, Innovation und Nachhaltigkeit. Und zwar einmal, das Herzstück ist natürlich die Messe, aber dann die Fashion Sustain Konferenz, also wo einfach die Themen diskutiert werden, zu der Konferenz dazu ein Showcase, wo wir Firmen äh, und Innovationen aus der Wertschöpfungskette darstellen. Dann die Neonate Fashion Show, die auf der Mercedes-Benz äh, Fashion Week auch gelaufen ist, ähm Riesentolle Show. Bisschen schade, dass das jetzt durch Corona alles nicht mehr stattgefunden hat. Man wird fast ein bisschen wehmütig, <lacht> tatsächlich. Und dann das Format Prepeak, was speziell für Influencerinnen ausgerichtet ist, um wirklich einen möglichst low-level Einstieg zu geben, über das Thema Mode tatsächlich aber auch Nachhaltigkeitsthemen dann zu vermitteln. Und das sind im Prinzip so die Formate, die so die, auch eine neue Idee von Messe verkörpern.
1: Mhm. Findest du denn, dass es viel mehr davon geben sollte oder euer Alleinstellungsmerkmal bleibt irgendwo? Also in Deutschland gibt es ja noch nicht so viele ähm, Messen etc., die sich überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Findest du, man sollte mehr Plattformen bieten einfach? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist ähm,
0: sehr gut, dass es eine Plattform wie die Neonid gibt, äh, weil da natürlich auch Kriterien angelegt werden für die, die da ausstellen wollen. Also es gibt Nachhaltigkeitschecks, die nach relativ hochgehängten Kriterien auch stattfinden. Das heißt also, der oder diejenige, die die Messe besucht, die, die Menschen, die können sich einfach sicher sein, dass eben ein bestimmtes Nachhaltigkeitsniveau dort geliefert wird. Andererseits ist das Thema jetzt inzwischen auch so breit, dass es eigentlich möglicherweise gar nicht mehr so wichtig ist, dass man das so ähm, auf einen Platz zusammen, alleine zusammenbringt, sondern vielleicht eigentlich stärker noch so die Idee wäre, die nachhaltigeren Brands auf den, auch auf anderen Veranstaltungen einfach zu highlighten und stärker in die Kommunikation zu bringen. Weil am Ende ist es ja das Ziel oder ist zumindest mein Ziel, dass die gesamte Branche und die gesamte Industrie ähm, zu verändern. Und man, man schafft das immer, indem man so einmal irgendwie nach vorne läuft und als Pionier irgendwo so einen Pflock rammt und so eine Fahne setzt und dann muss man aber so die anderen mitziehen und dann, und dann sozusagen in die Breite gehen ne? und, und immer sagen, guck mal, da ist das Ziel und es ist auch wichtig, dass es die Leute gibt, die so vorne dran sind und wirklich irgendwie da an der Spitze sind. Aber die anderen muss man eben auch
1: mitnehmen. Wir waren ja gerade so ein bisschen wehmütig bezüglich Corona und was man nicht alles hätte machen können. Ähm, ihr seid ja jetzt schon so lange dabei und ähm hat euch da Corona irgendwo auch getroffen oder naja, wie geht es den, den Marken, die ihr betreut habt? Weil das Thema Nachhaltigkeit wurde ja irgendwo denn in der Zeit noch mehr gepusht. Also ich persönlich muss sagen, ich habe mir zwar bestellt, aber viel bewusster und ich habe mich mit dem Thema irgendwo auch mehr auseinandergesetzt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt nicht in den Laden, sondern ich überlege mir im Vorfeld, was möchte ich kaufen oder was brauche ich vielleicht auch nicht. Und wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, Corona hat äh, den Leonid natürlich komplett getroffen. Also wir haben ja eine riesige Veranstaltung gehabt im Flughafen Tempelhof im Januar 2020. 20 und äh, dann äh, fand ja im Prinzip keine Veranstaltung mehr statt, also digital natürlich, aber ich freue mich wahnsinnig auf die nächste physische Veranstaltung und man hat jetzt auch gemerkt, in Berlin, während der Berlin Fashion Week im September, als die ersten physischen Veranstaltungen wieder waren, wie sich auch alle freuen, sich einfach wiederzusehen, weil ich meine, am Ende sind wir eben Menschen und wir sind eben auch auf einen, einen persönlichen Kontakt ausgelegt und wir sind halt soziale Wesen und das, äh, das, das bringt es halt schon, ehrlich gesagt, sich persönlich auch zu sehen und nicht über den Bildschirm. Mm. Erstaunlicherweise ähm, geht es unseren Marken ziemlich gut und die meisten, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, Anbieter, die im nachhaltigen Bereich arbeiten, äh, die haben eher Umsatzzuwächse äh, zu verzeichnen, als jetzt ähm die konventionellen und ähm, besonders schwer hat es natürlich so den konventionellen Einzelhandel getroffen durch die ganzen Lockdowns, aber die ähm, nachhaltigeren Marken, die haben sowieso schon relativ viel auch online verkauft und ich glaube, das war natürlich irgendwie von Vorteil jetzt auch in der Corona-Zeit plus, äh, was du eben auch gerade selber beschrieben hast, dass glaube ich auch viele einfach äh, erstens zu Hause vor ihren vollen Kleiderschränken saßen und auch gesehen haben, was da eigentlich alles drin ist und dadurch eben auch vielleicht auch mehr Zeit hatten, besser zu recherchieren und vielleicht auch nicht mehr so den Need hatten, unbedingt halt einfach nur so zu, zu shoppen, hm, ne, hm. kopflos.
1: Findest du, dass es irgendwo ein bisschen gegensätzlich ist von wegen ähm, Nachhaltigkeit und Online? Also ich finde, es immer so ein bisschen, ja, hat immer so einen bitteren Beigeschmack, wenn man dann halt doch bestellt, weil man weiß ja, dass es mit den Frachtsachen und so bla. bla. logistisch ist ja auch nicht immer so gut für die Umwelt alles ist. Also ich Weiß ich nicht. Ich finde immer, wenn ich in den Laden gehe und danach halt ich shoppe, fühle ich mich besser, als wenn ich jetzt was bestelle und es vielleicht wieder zurückschicken muss oder so. Ja,
0: ich glaube, das große ökologische Problem am Onlinehandel sind tatsächlich die Retouren, also die große Menge an Retouren. Wenn man jetzt sozusagen eine One-Way-Denken würde, also wenn man das bestellt und dann behält, dann ist es vom Impact her nicht unbedingt äh, so viel schlechter. Also ich kenne jetzt gerade die Studien nicht so genau und habe die gerade nicht abrufbar, aber ja, im Grunde Gab es eine Studie vom BMU zum Thema Lebensmittelhandel? Ähm Ne, sozusagen, wo die auch untersucht haben, irgendwie inwieweit es eigentlich schädlicher ist, äh, die Lebensmittel geliefert zu bekommen, als wenn Leute im Laden einkaufen. Und dadurch, dass aber viele Menschen Lebensmittel mit, mit dem Auto einkaufen, <lacht> äh, entstehen fast noch mehr CO2-Ausstoß, äh, weil alle mit ihrem Auto zum Lebensmittelhandel fahren und dann wieder zurückfahren. Das heißt sozusagen zwei Wege, als wenn ein Lieferant sozusagen alle abfährt. Also das ist, äh, das ist eben immer ein bisschen kompliziert äh, mit dem ökologischen Impact. Aber in der Mode ist es tatsächlich äh, ganz klar und ganz deutlich, das kann man an der Stelle auch nochmal betonen, dass das große Problem tatsächlich die Retouren sind und ähm, die Überproduktion, die ja auch äh, während der Corona-Krise auch nochmal durch die Presse gegangen ist. Hm.
1: Hm. Um vielleicht nochmal auf euer recht neues Projekt, ähm, das 2020-30-Summit ähm, einzugehen, vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Sachen erzählen, ähm, was uns da irgendwo auch erwarten kann. Ja,
0: da sind wir auch gerade dabei, nochmal weiter zu konzipieren. Also es ist ja ein ziemlich frisches Projekt, erst im Januar gelauncht und jetzt im September die zweite Edition gefahren. Wir haben jetzt auch im September tatsächlich eine rein digitale Veranstaltung gemacht, das hat natürlich auch einen großen Vorteil, weil wir viele Speakerinnen, ähm, internationale Speakerinnen sehr einfach einfach auf die Konferenz holen konnten und dadurch sehr hochwertigen und wirklich auch tollen Input und tolle Diskussionen da machen konnten, was so jetzt mit einer physischen Veranstaltung nicht funktioniert, wenn man sie nicht alle einfliegt. Und das natürlich auch aus so einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt nicht unbedingt sinnvoll ist ähm, immer. Also da, da diskutieren wir tatsächlich ziemlich stark hin und her. Also was eigentlich überwiegt, ist es wichtiger, ähm, den persönlichen Kontakt. Und dann auch irgendwie für die, die so eine Konferenz dann auch physisch besuchen, auch die Leute kennenlernen zu können. Oder ist es eigentlich wichtiger, sozusagen den Input zu haben und halt einfach dann die Leute nicht unbedingt alle einfliegen zu müssen? Was also ähm, bei der nächsten Berlin Fashion Week zum 2020 30 Summit passiert, kann ich gerade noch gar nicht so genau sagen. Ähm, also wir haben äh, aber eine Sache, die glaube ich in dem Fall vielleicht noch interessant ist zu erzählen. Also der Summit ist äh, nicht nur die Konferenz, die öffentlich stattfindet, sondern wir haben da einen Pre-Summit, so nennen wir das, und wir nennen den Pop-up Think Tank, wo wir im Vorfeld des Summits drei ähm, Think Tanks organisieren mit ähm, internationalen und interdisziplinären Expertinnen, die sich zu Fokusthemen dann treffen und dann einen System-Thinking-Workshop machen. Mhm. Und äh, also in, in diesen Vorprozess würden wir eigentlich auch stärker gerne noch die Hochschulen und die Lehrenden einbinden. Und äh, das könnte vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Connect sein dann zu der BSP. Mhm.
1: Und neben Berlin ist jetzt ja Frankfurt so der, der neue Standort geworden irgendwo in der Modewelt. Ähm, findest du das gut, dass sich das jetzt so ein bisschen aufgeteilt hat, dass nicht alles mehr so hier ist oder was hat das gerade in eurer Branche irgendwo für Auswirkungen? Es ist äh,
0: schwierig zu bewerten im Moment. Also ich glaube, im internationalen Kontext ist es nicht glücklich, dass es zwei Standorte gibt, aber es ist ja nun mal so passiert, wie es ist. Und ich meine, ich bin immer sehr ähm, Praxis oder eine Praktikerin und sage, man muss einfach mit den Gegebenheiten klarkommen, wie sie jetzt gerade sind. Und ich denke, wo beide Standorte eigentlich auf einem guten Weg sind, sich ähm, unterschiedlich zu positionieren. Also wenn Frankfurt wirklich ähm, den Fokus auf das Business setzt, also auch eben als ähm, Bankenmetropole und und auch ähm, ein bisschen zentraler gelegen in Deutschland oder in Europa dann auch, ähm, äh, fokussiert sich Berlin doch auch stärker noch auf die Kreativität, ein bisschen Avantgarde und auch ähm, auf so die New Cool Kids, würde ich sie mal nennen, in Anführungsstrichen, äh, mit den neuen Formaten. Ähm der anderen Veranstalter hier und auch, ähm, ich meine, was beide Standorte jetzt gemeinsam haben. Und ich glaube, das steht tatsächlich auch für Deutschland oder den Standort Deutschland, ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit. Also ich meine, beide Standorte setzen ja ganz stark auch darauf.
1: Ähm, also jetzt, wo wir gerade die Neonyt so ein bisschen mehr thematisiert haben. Ich war mir gar nicht so bewusst darüber, dass es so viele Kriterien gibt und dass man halt wirklich irgendwo davor auch ausgesucht wird, in Anführungsstrichen. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was man da so beachten muss, wenn man vielleicht auch selber auf die Neonyt möchte.
0: Sehr gerne. Also wir prüfen in vor allen Dingen drei Schwerpunktbereichen ähm, die Labels. Also das eine geht um ökologische Aspekte, ähm, einmal um soziale Aspekte und einmal um Transparenz. Äh, das sind so die drei großen Themenbereichen, die wir ähm, so damit ansprechen mit unseren Nachhaltigkeitschecks und auch Kriterien für uns ist Transparenz eigentlich die Voraussetzung für Vertrauen, also das, ähm, da haben wir auch gerade schon über das Thema Greenwashing gesprochen, es gibt natürlich da den Link dazu, also wer eben transparent kommuniziert, der hat eben auch meistens nicht den Vorwurf des Greenwashings am Bein. Äh, insofern ähm, ist das aber auch eine Voraussetzung, ähm, also Transparenzen über die Wertschöpfungsketten ähm, zu erlangen, um überhaupt einschätzen zu können, wie nachhaltig diese aufgestellt sind oder nicht. Das heißt also, man muss einfach wissen, mit wem man da arbeitet, welche Materialien man verwendet und ähm, auch wo sie herkommen. Und wir fragen da auch relativ tief runter. Also wir fragen tatsächlich bis zur Faser runter oder bis dann zum Anbaugebiet von der Baumwolle. Also wir wollen wirklich wissen, die ganze Wertschöpfungskette, ähm, wo, äh, oder fragen zumindest danach ähm, und triggern da auch bei vielen oder bei einigen Labels natürlich die Nachfragen ihrerseits wiederum an, äh, wo kommen wirklich die Stoffe her und wie werden sie verarbeitet. Und dann gucken wir, ähm, also einmal so auf der Faserebene, auf der Processing-Ebene und dann in der Fertigung ähm, schauen wir einmal die ökologischen Aspekte an. Also haben wir halt eine Reihe von Siegeln, an denen wir uns orientieren, Zertifizierungen, die wir akzeptieren und dann auch Kombinationen von Zertifizierungen, die wir da ähm, akzeptieren. Und dann, wenn wir sozusagen so den ökologischen Aspekt ein ähm, bisschen eingegrenzt haben, gucken wir noch mal auf die Sozialaspekte, weil das ist natürlich unser Wunsch, dass, ähm, und das war auch schon immer so, also auch schon 2009, wo es noch relativ getrennt gelaufen ist, also auch die Diskussionen um soziale Nachhaltigkeit und ähm, ökologische Nachhaltigkeit, wie gesagt haben, also es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht immer um die Kombination aus beidem. Mhm. Wir wollen nicht wählen zwischen dem nachhaltigen Stoff oder dem Fertfettstoff, mhm. wir wollen das zusammen haben. Und ähm, die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, das ist im Prinzip die Grundlage für die, ähm, für die Sozialkriterien, Gucken wir dann auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Also ist natürlich der Schwerpunkt liegt natürlich immer in der Fertigung, weil das in der Regel in der Teil der Lieferkette ist, wo die meisten Probleme oder die Brennpunkte eigentlich entstehen. Aber natürlich auch in den anderen Wertschöpfungsschritten sind natürlich soziale Aspekte und Arbeitsbedingungen ein großes Thema. So und das ist sozusagen so der eine Bereich. Ähm, was wir auch äh, mit implementieren und auch mit Abfragen oder auch Raum geben, sind dann äh, die Fragen nach dem Thema Craft oder halt der kulturellen Nachhaltigkeit. Also gibt es dann Projekte, mit denen Labels zusammenarbeiten, wo sie irgendwie lokale Communities unterstützen oder dafür Sorge tragen mit ihrer Kollektion, dass bestimmte traditionelle Fertigungstechniken nicht aussterben oder ein anderes. Also es kann, kann sehr breit sein, kann irgendwie bis dahin gehen, dass jemand mit ähm, behinderten Menschen arbeitet oder halt Flüchtlingsprojekte macht oder was auch immer. Ähm, und dann äh, noch so als zweiten, glaube ich, noch größeren Teilbereich, der jetzt noch nicht so häufig bei uns ausschlägt, aber wo wir uns immer sehr freuen, wenn es dann doch noch mal ein paar gibt, äh, die in dem Thema wirklich arbeiten und das umsetzen, ist das Thema Circularity. Was, glaube ich, auch eines der wirklich sehr großen Zukunftsthemen ist für die Industrie. Also insgesamt, also Klar ist natürlich auch in der Gesetzgebung schon zum Teil verankert. Also es gibt ja ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz von dem BMU was äh, und auch ähm, es wird auch eine europäische Textilstrategie geben zum Ende des Jahres, wo halt einfach das Thema Circularity oder Kreislaufwirtschaft einfach stark verankert sein wird. Mhm.
1: Was erhoffst du dir von diesem neuen Gesetz irgendwo? Naja, <lacht> Wir haben ja jetzt gerade das
0: Lieferkettengesetz bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion darum ein bisschen mitbekommen habt oder auch irgendwie verfolgt habt, aber... Ähm am Ende ist es sehr gut, dass dieses Gesetz da ist, weil es doch ähm, ein Zeichen setzt, also von Seiten der Politik, dass eben dieses Thema äh, eine Wichtigkeit gewinnt und auch, und, ne, dass auch eine Politik ein Interesse hat, das wirklich auch zu implementieren. Dann ist natürlich die Lobbyarbeit reingekommen und hat äh, sozusagen es geschafft, äh, dass es äh, jetzt in Deutschland äh, nur auf Firmen angewendet äh, wird, die einfach über, ich glaube, 3.000 Mitarbeiter haben, was halt die meisten Textilunternehmen jetzt in Deutschland nicht betrifft. Was natürlich ist oder aus unserer Sicht natürlich auch äh, wirklich ein Fehler vielleicht oder auf jeden Fall äh, so ein Verbesserungspunkt. Ähm, denn alle Firmen, also auch die mittelgroßen Firmen, nicht nur die riesigen Firmen, sollten einfach verpflichtet sein, ähm, die, die Wertschöpfungsketten erstmal zu kennen, also eine Transparenz darüber zu erlangen und dann auch für die Einhaltung von sozialen Kriterien zu sorgen.
1: Wenn ihr diese... Kriterien habt für die Auswahl von den Ausstellern, der Neonid. Ähm, lehnt ihr auch Leute ab, wenn die jetzt nicht alles, also muss man da alles erfüllen? Oder sind es nur ein paar Punkte, die man erfüllen muss? Oder geht ihr auf die Leute zu und fragt, die wollt ihr bei uns ausstellen? Oder ist es eher andersrum? Also
0: in der Regel läuft der ähm, Bewerbungsprozess so. Also ein Label bewirbt sich bei der Neonit und dann kriegt das Label einen Bewerbungsbogen, also den Fragebogen zugeschickt und führt ihn aus. Und der, der kommt dann bei uns auf den Tisch. Wir gucken uns den an und dann gucken wir, ähm, ob es eigentlich so eine gewisse Punktzahl erreicht oder eben nicht. Und äh, wenn nicht, geben wir das Feedback, ist nicht angenommen. Und dann kommt meistens eine Rückfrage, warum nicht. Und dann ähm, fangen wir an zu sprechen. Oder wir haben halt Fragen, weil Dinge unklar beantwortet sind. Und dann rufen wir in der Regel an und telefonieren telefonieren und sprechen. Weil oft ist es tatsächlich so, dass Labels, das haben wir zumindest in den letzten zehn Jahren, die Erfahrung gemacht, dass Labels oft noch gar nicht so viel wissen, dass sie halt Dinge besser machen können. Also das ist eben halt auch ein, ja, ein relativ komplexer Bereich, so eine Kollektion umzustellen. man muss ja auch irgendwie selber auch irgendwie sich da reinlesen und irgendwie eine Einschätzung haben, irgendwie welchem Zertifikat oder welchem Label kann ich eigentlich jetzt vertrauen und was ist eigentlich auch sinnvoll oder nicht. Das heißt also, wir machen in manchen, manchmal auch eine Art von Beratung und sagen, naja, ihr habt wahrscheinlich noch nicht darüber nachgedacht, aber wir akzeptieren dass diese die und diese Materialien nicht als Nachhaltiger aus den und den Gründen. Aber schaut doch mal, es gibt da noch irgendwie Alternativen. Vielleicht könnt ihr euch ja dahingehend weiterentwickeln und dann äh, könnt ihr auch, erfüllt ihr euch das nächste Mal unsere Kriterien, dann könnt ihr auch ausstellen. kommen mm -hmm, okay. Es gibt auch Labels, die gesagt haben, sie wollen auf den Neonit und sie stellen auch deswegen ihre Kriterien um oder ihre Kollektion. Und das ist natürlich also als das das erste Mal passiert ist, hat mich natürlich riesig gefreut. Weil damit, damit ne, dann kommen wir wieder zum Impact, damit hat man natürlich einen ganz konkreten Impact. Also wenn man so eine attraktive Veranstaltung macht, dass Labels, die konventionell produziert haben, extra ihre Produktionsmethoden umstellen und ihre Materialien umstellen, um dabei sein zu können, ist das natürlich toll.
1: Ja, es wird ja auch dann nachhaltig sein. Also nicht in dem Sinne nachhaltig von der, von der Sache her, sondern einfach auch, dass es langfristig einen Prozess anregt. Mhm. Weil ich finde immer, dass es halt schön ist, wenn Leute mal so eine, so, ja, so eine Zweitkollektion rausbringen, aber wenn es halt wirklich passiert im Unternehmen und dazu Veränderungen kommt, die halt auch tiefgründig sind, das ist halt am Ende viel mehr wert, als wenn ich jetzt nur eine Kollektion jetzt mal so zu, für, für einen guten Ruf quasi mache. Das ist ja immer das Problem, was man auch als Konsument am Ende hat. Also mir geht es halt oft so, dass ich sage, na, ist ja schön, wenn die jetzt mal eine nachhaltige Linie haben, aber wenn das ganze Unternehmen eigentlich nicht so ist, dann kann man sich das irgendwo auch sparen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen hart gegriffen ist oder ja, ich weiß nicht, finde ich schwierig. Und wie, wie geht es dir denn damit, wenn du sagst, kaufst du jetzt auch nur die Labels ein, die auf der Neonyt sind? Oder am Ende hätte ich Angst, am Ende zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch kaufen soll. Ich habe eigentlich Angst, am besten ist gar nichts mehr zu kaufen. Ja, ist natürlich auch ein Weg, ähm,
0: der Nihilismus, so nennt man ja auch die Vertreter. Nico Pelch ist ja einer von denen, die dafür ähm, plädieren und auch gibt ja eine Reihe von Bloggerinnen, ähm, die auch darüber gesprochen haben oder geschrieben haben, wie man halt mit möglichst wenig auch auskommen kann oder muss. Und natürlich, wenn man jetzt ähm, die großen Probleme anschaut und den Klimawandel anschaut und unser Konsumverhalten anschaut und was das auch dazu beiträgt an CO2-Ausstoß, ähm, kommt man eigentlich schon dazu zu sagen man muss aufhören mit dem Konsum ich bin so radikal nicht also auch nicht für uns denn am ende sind wir menschen und ähm, wir leben auch in der Gesellschaft wir sind also auch geprägt von unserem von unserem drumherum. Ähm, und ich bin äh, ein Freund davon, eher bewusst zu konsumieren. Also das ist natürlich auch sehr abgegriffen und ich hasse es eigentlich auch so zu sprechen. Aber äh, aber darum geht es ja am Ende, sich darüber, nach, also darüber nachzudenken, brauche ich eigentlich das Teil wirklich, was ich jetzt äh, einkaufe und warum kaufe ich das jetzt auch gerade? Und kaufe ich jetzt eigentlich nur gerade, ähm, weil ich mich irgendwie belohnen will für irgendwas? Und reicht es dann irgendwie, die Dinge vielleicht einfach nur in den Warenkorb zu legen? Und vielleicht muss ich sie ja gar nicht bestellen wenn ich jetzt online shoppe. Ähm, oder halt in den Laden zu gehen und die anzuprobieren. Ähm, vielleicht und ein Foto vielleicht in der Umkleide zu machen oder so, keine Ahnung. Ähm, oder muss ich wirklich alles immer haben? Also das ist ja auch äh, ist ja am Ende auch ein bisschen eine Belastung, wenn man so viele, so viel Zeug auch hat. Also ich würde das das ist ja auch schrecklich. Man weiß auch gar nicht, wohin damit. Ja, Man am hat Ende. ja am
1: Ende trotzdem nichts, so wie das immer ist.
0: Genau. Also ähm, wenn ich jetzt persönlich mal überlege, ich äh, konsumiere verhältnismäßig wenig, aber ich ähm, habe nicht aufgehört zu konsumieren. Ne? Okay. weil Ich meine, ich bin auch äh, ausgebildete Modedesignerin und äh, habe auch ein wirklich großes Herz für Mode und liebe sie auch. Und äh, mir macht es auch einfach Spaß, mich äh, anzuziehen und halt auch unterschiedlich zu stylen. Ich kaufe viele Accessoires. Ähm, also ich sag mal Socken oder irgendwelche, ähm, ja, Socken tatsächlich, glaube ich, am allermeisten. <lacht> oder ein Halstuch oder so. Ähm, naja, aber auch natürlich Kleidung. Aber ja, ich weiß nicht, ich meine, am Ende ist man, glaube ich, ja, ist, ist man halt Konsumentin auch. Ich denke halt, eine gute Variante ist halt nicht zu kaufen, sondern vielleicht auch einfach zu swappen oder halt irgendwie sich... Äh, zu tauschen oder Secondhand einzukleiden. Das ist äh, für mich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich eben sehr groß bin und halt irgendwie nicht so gerade dem den Standard, Normen, Maßen entspreche und halt relativ wenig so Secondhand finde, was so passt. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, ist das für viele eine tolle Option.
1: Hat sich denn im Laufe der Zeit irgendwo deine, ja, dein, dein, Leben irgendwo in dem, in der Hinsicht irgendwo verändert? Also vielleicht, wenn du jetzt nochmal Zehn Jahre, 20 Jahre zurückblickst, was hast du da anders, anders konsumiert als heute? Vor 20 Jahren bestimmt, ähm, vor 10 ähm, hatte ich
0: tatsächlich noch meine eigene Kollektion, habe ich also auch viel meine eigenen Sachen noch getragen. Ich bin einfach, äh, also mal kurz, glaube ich, so in meiner Jugend ähm, hatte ich mal Spaß daran, wirklich shoppen zu gehen, also da kam H&M so gerade in den deutschen Markt und das war irgendwie wirklich so ein Event, dann am Samstag da hinzufahren und irgendwie neue Klamotten und dann damals ja auch, ähm, günstiger einkaufen zu können als jetzt irgendwie sonst, das war ja noch überhaupt nicht so verbreitet mit der Fast Fashion irgendwie in dem äh, da, damals <lacht> in den 90ern. Ach ähm, Genau, aber ich glaube, dadurch, dass ich mich schon so lange mit den Themen auseinandersetze, ähm, und auch es äh, bei mir, glaube ich, auch nicht so angelegt ist, dass ich wirklich so eine Freude habe, irgendwie in in ähm, ja, in Läden zu gehen und Dinge einzukaufen. Mhm. Ähm, glaube ich, bin ich sowieso noch nie so eine Shopping-Queen
1: gewesen. Mhm. <lacht> ich finde, dieses ganze Social-Media-Thema ist es irgendwie schlimmer geworden, gerade bei mir, so dass ich halt oft sehe... Oh, das finde ich gut, genauso wie die es anhat und dann möchte ich mir das unbedingt nachkaufen. Ähm, das finde ich, das heizt das Ganze irgendwie ein bisschen mehr an. Also ich weiß auch nicht, ich finde es schwierig und oft ist ja auch der Besitz dann nur für ein Foto oder so. Ähm, aber überhaupt, wie stehst du denn so, so zu sozialen Medien und hat es auch eine Bedeutung für deine Arbeit? Nein, natürlich gar nicht. Äh, natürlich, <lacht> klar.
0: <lacht> Social Media gibt es bei mir im Leben nicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, klar. Also ähm, Social Media ist natürlich wichtig. Also vor allen Dingen Instagram, glaube ich, auch für unsere Branche. Ähm, also Twitter für die Inhalte. Also wenn wir jetzt irgendwie Inhal über Inhalte sprechen, was wir natürlich viel tun. Das ähm, Twitter, glaube ich, das Medium der Wahl ähm, und halt äh, alles, was Bilder braucht, ist natürlich YouTube äh, vi slash Vimeo oder halt ähm, dann Instagram natürlich irgendwie das, äh, das wichtigste Medium für uns. Wir ähm, sind auch selber auf Instagram natürlich und arbeiten auch mit Influencerinnen zusammen. Wir haben ja auch ähm, so also ein spezielles Format genau für Influencerinnen entwickelt, ähm, um halt den Persönlichkeiten das Thema nachhaltige Mode anders also nahezubringen nämlich einfach über die Mode also das Prepick-Format ist eigentlich ganz schön, weil das ist wie so ein großer kuratierter Kleiderschrank, also wo halt eben verschiedene Levels ihre Kollektionsteile reingeben können in verschiedenen Größen und ähm, wir laden dann Influencerinnen ein, die dann da kommen können dann gibt es auch irgendwie so Rahmenprogramme mit Yoga-Sessions und irgendwie, was ich nicht ähm, selber färben und irgendwie selber keine Ahnung Wachstücher machen, um irgendwie Butterbrote einzupacken und so weiter und äh, die Idee ist aber eigentlich über die Mode halt irgendwie dann so Looks zusammenzustellen und sich da fotografieren zu lassen also professionell auch fotografieren zu lassen wir haben da so ein Fotoshooting-Setup aufgebaut und auch eine Fotografin am Start und dann ähm, können halt die Bilder direkt gepostet werden über das Thema Nachhaltigkeit und es gibt noch so Community-Talks, wo wir halt verschiedene Themen auch dann besprechen, wo es jetzt auch in letzter Zeit natürlich um Inklusivität ging und um verschiedene Körperformen, also einfach so verschiedene Themen, die jetzt auch aus meiner Sicht zu dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich gehören, die jetzt nicht so klassischerweise erstmal genannt werden, wenn man über Nachhaltigkeit in der Mode spricht. Genau, um, aber... Eigentlich ein, ein zweiter Bereich zum Thema Social Media ist, ähm, und das finde ich eigentlich total spannend, äh, ist ja, dass einfach viel Mode, wenn man eben genau in die Social Media Bereiche reinschaut, ja eigentlich nur digital stattfindet und zweidimensional stattfindet, nämlich über die Bilder, die halt im Netz veröffentlicht werden und halt auch auf, ähm, ja, auf dem Rechner oder auf dem Handy oder auf irgendwelchen anderen Devices halt angeschaut werden. Und ich glaube, da gibt es halt einfach einen großen Nachhaltigkeits- Impact, wenn man in das Thema digitale Mode reinschaut. Mhm. Ich bin eigentlich, äh, ich freue mich eigentlich auf die Zeit, wenn es dann irgendwann mal diese Apps gibt irgendwie und die Plugins irgendwie für Zoom oder für die anderen ganzen äh, Videotools, <lacht> Tools, ähm, dass man sich halt irgendwie die Outfits dann einfach äh, da digital anziehen kann, irgendwie für seine Meetings und dass man dann eigentlich gar keine äh, wirkliche reale Kleidung zumindest für den Auftritt in der digitalen Welt mehr braucht. Mhm. Und äh, das ist natürlich ziemlich spannend. Ne? Also ich meine, da, da sind natürlich schon noch ziemlich große Nachhaltigkeitspotenziale drin, wenn man sagt, also jedes Teil, was halt eben nicht produziert werden muss, um fotografiert zu werden und ins Netz zu gehen, sondern was halt nur digital existiert, ähm, hat natürlich eine Menge Ressourcen gespart. Und das Gleiche gilt halt auch für die Digitalisierung von den Lieferketten. Also das äh, digitale Sampling hat natürlich auch enorme Einsparungen hm.
1: Um nochmal auf diese Influencer und auf dieses Event ähm, zurückzukommen, die engagieren sich denn persönlich auch in dem Bereich oder sind das so ganz normale Influencer, wie man sie halt kennt? So und so. Also ich meine, die Community, die jetzt äh, sich
0: auf der Neonie trifft, sind schon grundsätzlich Persönlichkeiten, die sich jetzt für das Thema Nachhaltigkeit erstmal per se schon erstmal, also im, im ersten Schritt erstmal interessieren. Aber es kommen halt auch nicht nur die klassischen Sinfluencerinnen äh, vorbei, sondern halt auch einfach Modebloggerinnen.
1: Und du bist ja schon recht vielseitig mit allem, was ihr machst, und was du machst und ähm immer wieder neue Projekte, wie kannst du damit ganz persönlich umgehen? Also bist du dann immer so, kannst du dann auch ab, abschalten, wenn du Feierabend hast oder ist es bei dir immer, immer Arbeit im Kopf? <lacht>
0: Nee, nee. Ich habe eine Familie und drei Kinder. Also insofern habe ich relativ getaktete Zeiten, in denen ich arbeite und mich mit meinen Projekten beschäftige. Und wenn ich mit meinen Kindern bin, möchte ich eigentlich auch nicht über die Arbeit denken. Also das kann man meistens nicht abstellen oder nicht immer abstellen, aber zumindest nicht weiterarbeiten. Also insofern gibt es halt einfach so verschiedene Zeiten irgendwie. Das sind einfach Familienzeiten und die sind dafür auch reserviert. Und das ist auch wichtig so und auch gut so.
1: Ähm, wir schienen ja mit Bär noch relativ am Anfang mit unserer uni-eigenen Marke. Und wir versuchen natürlich auch, so ein paar Tipps und Tricks immer zu ver verfolgen, die uns unsere Interviewpartner irgendwo auch geben. Und vielleicht kannst du uns so ein paar Tipps geben und an die Hand nehmen, ähm, was es bedeutet, eine Marke zu gründen, worauf man da achten sollte. So kann ganz basic sein, aber ähm, einfach so aus deiner Sicht mal.
0: Na, wir bewegen uns ja alle in der Mode und ähm, ich meine, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal in der Mode ist ähm, klar, zum einen die Kollektion und dieses Produkt, aber vor allen Dingen auch die Kommunikation drumherum. Also ich glaube, in fast keiner anderen Branche kann man, ist die Wertschöpfung, die eigentliche Wertschöpfung, die größte Wertschöpfung über die äh, Vermarktung und die das, das Marketing ähm, der der Produkte, ähm, also nur um Beispiel zu nennen, es gibt halt einfach das Produkt Jeans und es gibt es halt irgendwie für 20 Euro oder halt für 200 und es ist im Grunde das gleiche Produkt. Es kann tatsächlich auch das gleiche Produkt sein, also von der gleichen Fabrik hergestellt aus dem gleichen Material und im Prinzip auch äh, mit fast dem gleichen Aussehen. Und äh, es ist wirklich, also der Preisunterschied kommt einfach allein dadurch zustande, dass es einfach von einer anderen Marke verkauft wird. Also einmal vielleicht von H&M und ähm, die andere vielleicht von Diesel. Und ähm, wenn man das weiß, ähm, dann ist es halt sehr gut, äh, wenn man jetzt eine eigene Marke baut, ähm, sich wirklich darüber klar zu werden, an welche Zielgruppe man sich damit richtet und halt entsprechend die Kommunikation darauf auszurichten. Also zum einen visuelle Kommunikation ist extrem wichtig, also auch da wirklich ins Detail zu gehen und auch konsequent zu kommunizieren, aber natürlich auch äh, dann entsprechend die ähm, die Produktqualität zu liefern. Also das ist halt einfach, äh, also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass die verschiedenen Komponenten zusammenpassen. Also es, äh, man kann natürlich auch nicht irgendwie eine ganz tolle visuelle Kommunikation und Kampagne machen und dann irgendwie äh, liefert das Produkt eigentlich oder nicht das, was es verspricht. Mhm. Das funktioniert am Ende auch nicht und man braucht auch ähm, die entsprechenden Vertriebswege, um halt einfach das Produkt auch im Markt platzieren zu können. Ich glaube, es macht halt total viel Sinn, sich zu überlegen, an welche Zielgruppe vertreibe ich, gehe ich B2C, gehe ich irgendwie über den B2B, also über den Einzelhandel, ähm, welche, ne, wo will ich irgendwie, wo will ich mich irgendwie positionieren und wie, wie erreiche ich am
1: Ende eigentlich wirklich meine Kundinnen? Also darüber sollte man sich deiner Meinung nach einfach am bewussten sein von allen Sachen, dass man einfach sagt, ähm, ich weiß im Vorfeld, was ich möchte und muss, muss mich nicht im Nachhinein irgendwo umorientieren, sondern dass man irgendwo auch sich treu bleibt und sagt, ich ziehe das durch vielleicht von Anfang an.
0: Ja, ich glaube, was ich
1: beobachte in der
0: Hochschule, aber auch bei vielen jungen Gründerinnen, dass sie erstmal von sich ausgehen und sagen, naja, sie machen erstmal eine Kollektion, die erstmal sie selbst repräsentiert und denken aber wenig eigentlich von aus einer Zielgruppenperspektive und einer Vermarktungsperspektive. Und das ist aber wichtig, dass man einfach diesen Abspann gewinnt. Also nicht die eigene Identität verlieren und auch nicht die eigene Kreativität verlieren, sondern einfach zu, also sich wirklich darüber klar zu werden, an wen adressiert das eigentlich.
1: Mhm. Okay, dann werden wir uns das zu Herzen nehmen und werden vielleicht Bär nochmal so ein bisschen <lacht> überdenken von der Ausrichtung her und wir hoffen natürlich, dass auch ähm, mit dem neuen Studiengang ähm, Sustainability, ähm, dass wir da einfach auch vielleicht nochmal eine ganz andere Richtung für Bär irgendwo entdecken können, weil momentan ist es halt noch nicht so nachhaltig, aber dadurch, dass wir noch am Anfang stehen, haben wir halt alle Potenziale, so sehe ich das und vielleicht ergibt sich da einfach noch was ganz Neues. Ich danke dir sehr, dass du da warst und ähm, dass wir mit dir sprechen konnten über all deine Projekte und dass du uns auch den Einblick gegeben hast, was du machst und was uns aber auch noch erwartet und wir einfach nochmal dieses Bewusstsein für die Nachhaltigkeit irgendwo ja weiterentwickeln konnten und dass es einfach auch in der Branche wichtig ist und auch langfristig irgendwo Bestand haben sollte und nicht nur jetzt, wo es trendy ist, sondern auch... Ähm, Einfach in den Köpfen der Leute haben Konsumverhalten, aber B auch bei den Marken, dass man sich da irgendwo vielleicht doch nochmal umorientiert, egal wie fast Fashion man ist. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und ähm, folgt uns gerne bei Instagram, bei Bär und folgt uns auf Spotify und überall, wo man sonst noch Podcasts hören kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.